0: Wir möchten die Möglichkeiten der Sprachanalyse, dieser sprachpsychologischen Auswertungen immer so nutzen, dass genau für die Fälle, für die wir im beruflichen Kontext sie einsetzen möchten, also zum Beispiel im Bereich Vertrieb, die Wirkungsweisen gemessen werden, die besonders wichtig sind und alle, die sich damit beschäftigen, sehr genau und sehr fundiert erfahren, wie sie damit umgehen müssen.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei der Sales Couch. Schön, dass du hier deine Zeit investierst und heute sprechen wir über ein ganz wichtiges Thema. Wirkung. Was ist deine Wirkung im Vertrieb? Wie kannst du diese beeinflussen? Und da habe ich mir gedacht, da lade ich mir einen Gast dazu ein, der ein tolles Unternehmen gegründet hat. Die beschäftigen sich mit sprachpsychologischen Wirkungsanalysen. Ich sage mal, herzlich willkommen, Peter Lingenfelser.
0: Ja, guten Tag, Herr Abulela.
1: Ja, schön, dass Sie Zeit gefunden haben und toll, dass wir uns über ein Thema unterhalten können, was unser beider Leidenschaft ist, Wirkung.
0: So kann man da sagen. Ohne ja. Wirkung läuft gar nichts.
1: Ja, gerade im Vertrieb, weil im Vertrieb sagen, fragen die Leute ja immer, was ist richtig und falsch? Ich sage vielmehr, was wirkt und was wirkt nicht. Jetzt, damit die Leute einen besseren Eindruck kriegen, wer sie sind und auch ein bisschen was über ihre Vita erfahren, Herr Lingenfelser, stellen Sie sich doch bitte kurz mal vor.
0: Mein Name ist Peter Lingenfelser. Ich bin jemand, der schon seit Jahrzehnten in der Branche unterwegs und tätig ist. Ich war viele Jahre Geschäftsführer beim Horst-Rückle-Team, beim HR-Team in Böblingen, einem Trainingsunternehmen, das bereits in den 70er Jahren damit begonnen hat, sehr intensiv sich mit dem Thema Vertriebsverkäufertrainings zu beschäftigen. Und in dieser Zeit habe ich sehr, sehr viele Trainings kennengelernt, sehr viele Trainer kennengelernt, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man hier erfolgreich Trainings umsetzen kann, erfahren. Und äh, all diese Dinge habe ich dann nach meinem Ausscheiden genutzt, um ein neues Unternehmen zu gründen. Ein mhm. Unternehmen, das sich sehr intensiv damit beschäftigt. Wie kann man Training so gestalten, dass am Ende mit möglichst wenig Aufwand ein bestmöglicher Erfolg entsteht und damit jeder, der an diesen Trainings teilnimmt, sich verbessern kann?
1: Mhm. Jetzt, wenn Sie das so sagen, das kann man ja erstmal so sagen. Ne? Das ist erstmal eine Behauptung. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich schon, weil ich das Tool kenne und auch selber einsetze. Wir machen ja wirklich damit ein sehr bedarfsgerechtes Training, weil ich ja eine Analyse vorab mache.
0: Ja. Und hier liegt auch der grundlegende Vorteil dieser Methode, die wir entwickelt haben. Wir haben ja kennengelernt mit der Gießkanne in den Seminarraum zu gehen und alle mit dem gleichen Thema, mit dem gleichen gedüngten Wasser zu beglücken. Das mhm. führt aber dazu, dass man bei dem einen sofort auf ein fruchtbares Feld stößt, weil es genau sein Thema ist und weil es auch etwas ist, mit dem man sich beschäftigen möchte. Und bei den anderen Teilnehmern vielleicht ganz schnell zu einer Ablehnung, weil sie sagen, Alter Käse, kennen wir doch alles schon. Jetzt kommen die schon wieder mit diesem Thema. Und genau das wollten wir vermeiden. Das war so der erste Ansatzpunkt. Wie können wir es schaffen, ganz gezielt zu trainieren? Das heißt, jedem das zu geben, was für ihn am wichtigsten ist und was er auch braucht, um erfolgreicher zu werden.
1: Ja, ich meine, kommt mir bekannt vor, So, dann wenn die Teilnehmer so nach dem Motto, okay, das halten wir jetzt auch noch aus, das Seminar, mal gucken, wie das an mir vorbeizieht. Ich glaube, Menschen hören dann mehr zu und sind offener, wenn es relevant für sie wird. Und vielleicht, dass du, der jetzt hier zuhörst, dir das besser vorstellen kannst, was da passiert. Man macht eine Sprachprobe mit einer KI. Und das ist eine Besonderheit, weil das hat haben Sie, Herr Linkenfelser, mir ja mal gut erklärt. Und vielleicht möchten Sie es auch mal den Zuhörern noch mal erklären. Es gibt ja einen Unterschied zwischen dieser Analyse und den sonstigen Analysen, die man kennt, ohne das jetzt mal werten zu wollen. Es ist einfach eine spannende andere und weitere Perspektive aus meiner Sicht.
0: Das ganz große äh, unterscheidende Merkmal ist zuerst einmal, dass wir ausschließlich über ein Fremdbild arbeiten. Das mhm. heißt, Sie als Teilnehmer führen ein Interview durch mit völlig unterschiedlichen Fragen, die über den privaten und über den beruflichen Alltag äh, sich handeln. Und bei diesen Fragen werden sie sprechen. Sie werden erzählen, sie werden so circa 10 bis 15 Minuten lang erzählen und ihre Interviews werden dann lückenlos aufgezeichnet und anschließend zerlegt unsere KI, Ihr Interview in Hunderttausende von Bausteinen, um herauszufinden, wie bestimmte Wirkungsweisen bei Zuhörern ankommen. Mhm. Also nicht das, was Sie meinen, wie es ankommt, wird hier gemessen, sondern es wird das gemessen, was beim anderen ankommt.
1: Ja, okay. Und jetzt, das klingt jetzt sehr komplex und aufwendig. Wie lang ist denn so eine Sprachprobe? Wie viel Zeit müsste ich denn als Teilnehmender hier investieren?
0: Ja, wie gesagt, zehn bis 15 Minuten. Mhm. Das reicht aus, um eine genügend große Datenmenge zu haben. Denn eins ist klar: KI bedeutet auch immer, dass eine Mindestanzahl von Informationen vorhanden ist, die groß genug ist, um eine repräsentative und aussagekräftige Analyse durchführen zu können. Ja, jetzt bin ich mal ganz offen zu Ihnen,
1: Herr Dingfelder. Als ich das allererste aller Mal habe ich von einem Kunden über den Technologieanbieter, der da dahinter steht, habe ich davon gehört. Und da dachte ich erstmal: was soll denn das für ein Käse sein? Gleichzeitig bin ich manchmal skeptisch. Ich bin aber noch viel neugieriger, als dass ich skeptisch bin. Also habe ich da damals angerufen und habe ähm, so Profile erstellen lassen. Von mir und von Leuten, die ich sehr gut kenne. Und ich war wirklich, wirklich sehr überrascht dass genau, also einige davon begleite ich schon länger in einem Coaching, dass genau die Problemfelder hier herauskamen, an denen wir auch arbeiten. Da dachte ich mir, Mensch, da hätte ich mir viel Zeit gespart, wenn ich das gleich gehabt hätte. Jetzt, was wird denn da gemessen für den Verkäufer? Was kommt denn da raus? Was kriege ich denn als Ergebnis?
0: Wir messen kommunikative Wirkungsweisen. Also wir messen nicht die Persönlichkeit, sondern wir messen, wie wirkt jemand in seiner Kommunikation auf andere. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir uns anschauen können, wie zielorientiert wirkt jemand, wie strukturiert wirkt jemand, wie autoritär, aber auch wie aggressiv ist jemand in seinen Gesprächen, wie zuverlässig. Das sind insgesamt über 40 verschiedene Parameter, die wir hier zur Verfügung haben, die wir dann je nach dem Profil, das wir erstellen, also für den Verkauf zum Beispiel, äh, haben wir dann nochmal ein Profil, bei dem wir das Thema Kundenorientierung sehr stark fokussieren. Mhm. Und Kundenorientierung mhm. heißt dann, wie freundlich, wie empathisch und wie unterstützend wirkt jemand in seinem Kommunikationsverhalten auf andere. Mhm. Könnte man denn jetzt sagen, Profil X ist das
1: ideale Profil eines Verkäufers einer Verkäuferin? Könnte man so eine Aussage treffen?
0: Diese Aussage kann man nur dann treffen, wenn man auch noch ein paar Nebenbedingungen formuliert. Nämlich, wenn man sagt, um welche Art von Vertrieb geht es, um welche Produkte geht es und um welches Wertesystem bei einem Unternehmen geht es. Mhm. Wenn ich ein Unternehmen habe, das Wert darauf legt, dass sehr schnell Produkte mit wenig Erklärung verkauft werden und am besten der Kunde nie mehr wiedergesehen wird, dann ist das etwas ganz anderes, wenn ich ein sehr beratungsintensives Produkt habe, das vielleicht auch eine hohe technische Affinität des Verkäufers erfordert und damit auch einen ganz anderen Wirkungsgrad bei seinen äh, Kommunikationspartnern erzielen muss. Das sind mhm. alles Dinge, die wir dann im Rahmen eines Auswertungsgesprächs, wenn wir mit den Teilnehmern das Ergebnis besprechen, dann als Basis zugrunde liegen, um aus dieser Ausgangssituation heraus dann den Veränderungs- oder Entwicklungsbedarf zu besprechen.
1: Mhm. Das heißt also, also, ich hoffe ja mal zum Ersten, hoffe ich ja, dass es die ersten genannten Unternehmen, die so nach dem Motto verkaufen, anhauen, umhauen, abhauen, dass es davon immer weniger gibt. Mhm. Und das Zweite, was mir jetzt gerade im Sinn kommt, ist Folgendes. Ich könnte ja auch als Unternehmen sagen, wenn ich Verkäufe versuche, also im Recruiting, wenn ich sage, ich möchte meine Verkaufsmannschaft bereichern um ein paar neue Menschen, dann könnte ich ja sagen, okay, ich wünsche mir das von den Teilnehmern und könnte das dann auch im Recruiting einsetzen? Wäre sowas denkbar?
0: Wir setzen die Analyse nicht im Recruiting ein, aus einem ganz einfachen, aber ich hoffe auch sehr gut nachvollziehbaren Grund. Diese Analyse hat einen sehr, sehr hohen Wertegehalt, weil sie eine sehr umfassende Aussage über die kommunikative Wirkung und damit auch über Einstellungen, über Verhalten von den Teilnehmern aussagt. Und mhm. das kann unserer Meinung nach auch nur im Rahmen eines sehr ausführlichen und intensiven Auswertungsgesprächs mit dem Teilnehmer wertschätzend besprochen werden. Mhm. Es geht also nicht, dass ich diese Analyse verwende, um damit eine Aufzeichnung zu haben, die mir dann einfach helfen soll, vielleicht sogar aufgrund eines Punktesystems zu sagen, eignet sich mehr oder eignet sich weniger. Mhm. Das heißt, jetzt für mich aus der Unternehmerperspektive gedacht, ich müsste bereit
1: zu sein, die Zeit zu investieren und wenn ich einen engeren Kreis habe und sage, okay, die, diese fünf Kandidatinnen die möchte ich mir mal ein bisschen genauer anschauen und denen das dann geben inklusive Auswertungsgespräch, was ja dann wertschätzen wäre, dann und nur dann wäre es möglich.
0: Dann ist es sinnvoll. Möglich okay. ist es immer, aber sinnvoll muss es sein und das vor allen Dingen, weil sie dann eine ganz ganz wichtige Angelegenheit mit erledigen können und zwar eine Einführung in die neue Arbeit, in die neue Tätigkeit. Denn mhm. wenn Sie eine solche Analyse haben, dann sind Sie auch in der Lage, jemanden, ich sage jetzt mal Stichwort Coaching, die ersten 100 Tage oder aber auch äh, begleitende Maßnahmen im Rahmen von Trainings, um richtig gut in den Job hineinzukommen, Durchzuführen. Das ist das Entscheidende dabei, weil Sie mhm. wissen ganz genau, was braucht jemand, dass er noch fitter wird und dass er seine Arbeit bestmöglich durchführen kann und zwar so durchführen kann, dass er damit erfolgreich ist und aber auch für sich persönlich eine optimale Gestaltung seines Arbeitsumfeld und seines Work-Life-Balance-Verhaltens erzielt. Denn das ist der nächste Punkt. Wir messen ja auch die Belastung und die Angespanntheit, die Ausgeglichenheit von Teilnehmern. Und damit können wir auch einen Balance-Index erstellen. Ja, weil
1: Sie das gerade so sagen, ich finde es, das hat mich sehr beeindruckt, weil das System merkt ja, ich kann es ja nicht betrügen, das merkt ja sehr deutlich, wie angespannt ich bin im Moment und auch wie ausgeglichen ich sonst bin. Und darum, es gibt ja nicht umsonst in vielen Vertriebsausbildungen das Thema Selbstmanagement. Ja. Also gut zu sich sein, ausgeglichen sein, weil wenn man selber gestresst ist und so auf den Kunden zurauscht, Druck erzeugt ja auch immer Gegendruck. Darum finde ich eine ganz, ganz wichtige Kennung. Jetzt vielleicht noch mal zu diesen Dingen, die Sie ganz am Anfang gesagt haben, Herr Linkenfelser. Da haben Sie gesagt, ja, wir messen, wie professionell ist jemand, wie zielorientiert ist jemand. Gerade zu so der Punkt, wie professionell ist jemand. Was ist denn damit gemeint? Ob der jetzt ein Profi ist oder was, was steckt dahinter?
0: oder professionell verstehen wir, wie sehr hat jemand seine Rolle verstanden? Also die Rolle als die in einer bestimmten Situation erwartete Verhaltensweise. Wie sehr kann jemand unterscheiden zwischen einer Sachebene und einer Beziehungsebene? Mhm. Wie deutlich kann jemand in seiner Rolle herausfinden, dass sein Gesprächspartner ihn verstanden hat und dass er auf dem richtigen Weg ist. Also professionell heißt auch immer, sich zu korrigieren, den Weg nicht zu verlassen, um dann auch zum Ziel zu gelangen. Und ein wichtiges Stichwort im Zusammenhang mit professionell ist aktives Zuhören. Mhm. Teilnehmer, die eine geringe Bewertung im Bereich professionell haben, sind in der Regel auch nicht in der Lage, gut aktiv zuzuhören und damit bekommen Sie natürlich weitaus weniger Informationen am Ende eines Gespräches, als Sie wünschenswerterweise erlangen müssten.
1: Das heißt, wenn ich es auf den Vertriebsprozess übertrage, dann sind das möglicherweise Teilnehmende, die weniger hinterfragen auch und vielleicht mehr interpretieren als zu verstehen. Kann das passieren? Das kann dann
0: ganz schnell passieren.
1: Okay, ja, das ist spannend. Also ein, wichtiger, ein sehr wichtiger Wert, ich glaube, für nahezu jedes vertriebliche Vorgehen.
0: Wenn das Ganze dann noch gemischt ist mit einem hohen Anteil an selbstbewusst und äh, einem geringen Anteil an unterstützend, dann können Sie sich vorstellen, dass ganz schnell aus einem Dialog ein Monolog wird und zwar ein Monolog des Verkäufers. Okay, also wenig professionell, hoch selbstbewusst. Okay, und dann noch, ja gut, der überrollt
1: den Kunden mehr oder weniger. Der
0: überrollt ihn, ja. Und das Gleiche haben wir ja auch, diese Problematik, wenn wir jemand haben, der sehr stark zielorientiert, aber sehr wenig strukturiert wirkt. Mhm. Und dazu noch ein hohes Maß zum Beispiel an Aggressivbesitz. Das führt dann auch dazu, dass er schon seinen Verkaufsabschluss vor sich sieht, bevor das Gespräch beginnt und es für ihn eher lästig ist, dass der Kunde jetzt noch eine gewisse Zeit braucht, bis er sagt, ja, ich mache das.
1: Der <lacht> Kunde stört, aus dem Weg, und schreibt jetzt los. dann kannst Ja, du der
0: Kunde ist ein zeitliches Hindernis. Mhm. Okay,
1: ja, es ist spannend, was man da raus sieht. Und was auch spannend ist, finde ich, das ist ja so ein bisschen Detektivarbeit, weil ich muss es ja immer a. im Kontext sehen und b. auch in Zusammenwirkung. Weil ich kann ja nicht nur sagen, oh, das ist gut, der ist groß, hoch zielorientiert und hat zum Beispiel ein ganz niedriges Zuverlässig.
0: Das macht die Analyse ja auch so aussagekräftig, dass man sich nicht auf ein, zwei oder drei Wirkungsweisen konzentriert, sondern dass man eine ganze Facette von Wirkungsweisen hat, die sehr unterschiedlich miteinander korrespondieren können. Wenn Sie in einem Profil den Wert entmutigt, in einem sehr hohen Ausprägungsgrad haben, dann werden sie ganz gleich, ob es sich um hohes zielorientiertes oder um hohes strukturiertes Gesprächsverhalten handelt, immer einen sehr hohen Anteil an negativen Begrifflichkeiten haben in mhm. diesem Gespräch. Und das Thema entmutigt spielt deshalb eine so große Rolle, weil es ist etwas, das ausschließlich durch das Unterbewusstsein gesteuert wird. Sie werden das nicht absichtlich tun. Sie werden nicht absichtlich in einem Interview, so wie wir es im Rahmen dieser Aufzeichnungen führen, entmutigt wirken wollen. Sprich, sie werden nicht das ganze Interview mit negativen Begrifflichkeiten, mit negativen Formulierungen füllen, nur damit sie nachher entmutigt wirken. Denn das möchte okay, ich. Will, wer will das schon? So ist das. Und trotzdem haben wir eben immer wieder Teilnehmer, die hier sehr, sehr hohe Ausprägungen haben oder die kaum optimistisch oder kaum positiv wirken. Mhm. Dafür aber einen sehr impulsiven und einen sehr unruhigen Charakter äh, entwickeln bei diesen Gesprächen.
1: Mhm. Konnten Sie denn beobachten, das ist so eine Hypothese, die ich jetzt bilden würde, dass im Zuge der Pandemie, in der wir uns ja immer noch befinden, die entmutigt werte, nach oben gegangen sind? Ist es zu beobachten?
0: Ja, das ist in der Tat zu beobachten. Und zwar, wir können das beobachten bei Interviews, die mit Menschen durchgeführt werden, die sich momentan sehr eingesperrt fühlen. Sprich, wenn das Thema Homeoffice nicht in einer Art und Weise gestaltet ist, wie es auf mittelfristige Sicht hin einfach gestaltet sein müsste, also mehr Freiräume und aber auch Möglichkeiten mhm. mit den Kollegen, sich anders auszutauschen. Gerade Menschen, die zum Beispiel sehr hohe freundlich- und empathisch-Werte haben, die leiden ja. teilweise mhm. sehr stark darunter und da äh, sehen wir, dass entmutigt hochgeht, positiv also die Grundeinstellung, die man hat, die lebensbejahende Grundeinstellung heruntergeht und der Blick in die Zukunft, das Optimistische ebenfalls sinkt. Und jetzt, wenn man das reflektiert, weil
1: ich merke das gerade in meinen Seminaren, ich habe da so ein Folienset, wo ich immer eine Sache erkläre und sage, bei Drama hilft eine Sache nie, noch mehr Drama. Und gerade im Verkauf nehmen wir ja manchmal, ich habe da so ein Bild im Kopf von so einem Rucksack, den wir uns aufsetzen von den Kunden. Also wenn ich mit Kundschaft telefoniere, denen es selber schlecht geht, mhm. dann nehme ich deren, ihre Sorgen und Nöte ja manchmal mit und irgendwann mal entmutigt mich das Ja, wenn ich zu wenig denen zuhöre, denen es ganz gut geht. Und dann werde ja. ich immer problemorientierter. Und wenn ich jetzt jemandem diesen Spiegel vorhalte und sage, guck mal, du wirkst wahnsinnig entmutigend, was hätte derjenige denn für eine Möglichkeit, weil das stelle ich mir richtig schwierig vor, da aus diesem Hamsterrad wieder rauszukommen?
0: Gerade der Begriff äh, entmutigt ist ein eine Wirkungsweise, die, wenn sie stark ausgeprägt ist, in aller Regel immer in ein Coaching mündet. Mm. Denn hier geht es um Themen, die sitzen so tief und die sitzen teilweise auch so fest verankert, dass man nicht einfach nur mit einem pauschalen Tipp einen Rat geben kann, wie man damit umgeht. Sondern hier ist die Empfehlung, die man seinen Teilnehmern geben sollte, unbedingt, dass man sagt, bitte holt euch professionelle Unterstützung. Ich hatte in der vergangenen Woche ein Auswertungsgespräch mit einer Geschäftsführerin, die äh, als Geschäftsführerin auch für den Vertrieb verantwortlich ist. Mhm. Und äh, das Verblüffende für sie war, dass in ihrer Analyse dieses Thema positiv, optimistisch und entmutigt so ausgeprägt war Also auf der einen Seite geringe Werte und auf der anderen Seite mutig einen recht hohen Wert. Mhm. Und sie hat dann zu mir gesagt, sie hat immer versucht, das zu vertuschen, das zu mhm. verbergen. Sie wollte immer sehr positiv wirken und auch sehr optimistisch wirken gegenüber ihren Kunden und gegenüber ihren Mitarbeitern, die sie hat. Und sie findet es so faszinierend, dass in diesem Interview das trotzdem so herausgekommen ist. Und sie ist mir sehr dankbar darüber, dass wir dieses Interview und dieses Auswertungsgespräch geführt haben. Denn damit war, ist sie jetzt auch ganz klar in der Lage und hat sich dazu entschlossen, hier ein entsprechendes Coaching zu beginnen. Danke, dass Sie das so
1: ehrlich und auch so fundiert und professionell beantwortet haben, weil genau das ist das Thema. Es gibt Themen, die sind gut in einem Seminar und es gibt Themen, die gehören da einfach nicht hin und die gehören eher in ein Coaching. Dass einige Verkäufer gerade ein bisschen angestrengt sind, möchte ich es mal nennen, von der Situation, weil sie vielleicht über eine Online-Beratung verkaufen müssen. Das ist ja damit nicht gemeint, sondern wenn diesen sehr hoher Wert ist und man so Pessimismus schon ausstrahlt aus jeder Pore, dann wird es tatsächlich auch schwierig, in einem Verkaufsgespräch eine attraktive Sogwirkung zu erzielen. Weil Kunden wollen ja nicht mit jemandem zusammen jammern, das machen sie schon, nur von den Menschen kaufen sie ganz oft nicht.
0: Ja, das ist das große Problem, das wir ja immer in unseren Trainings hatten und das wir auch haben, wenn wir darauf nicht achten. Genauso ist es aber auch wichtig, dass wir zum Beispiel, wenn wir über Kundenorientierung sprechen, uns mhm. auch darüber bewusst sein werden müssen, dass es Kundenorientierung auch in einem übertreten Umfang geben kann. Mhm. Also, Sie haben jemand, der sehr, sehr freundlich ist, sehr empathisch und sehr unterstützend. Mhm. Dann ist das wenn Sie jetzt Stellenanzeigen lesen und Profilbeschreibungen, wie man sich eine Stelle vorstellt, genau derjenige, der ein hohes Maß an Kundenorientierung besitzt. Ja, Allerdings, ob er damit auch die Ziele des Unternehmens erreichen wird oder ob er nicht irgendwann zum Anwalt seiner Kunden wird, das ist die große Frage. Also immer ganz wichtig bei diesen Wirkungsweisen zu schauen, sind sie in einem moderaten Umfang vorhanden oder dominieren bestimmte Wirkungsweisen so stark, dass damit wieder auch ein weniger erfolgreiches Abschließen der Verkaufsverhandlungen letztendlich schon vorprogrammiert ist. Mhm. Also ich, was Sie da sagen, zahlt ja für mich. Also ich würde es so verstehen, jede übertriebene Stärke wird zu einer Schwäche. Kann zu einer Schwäche werden. Wenn es um das Thema beeindruckend geht, das ist ein Wert, der kann nie stark genug sein. Weil beeindruckend ist das, wie sprechen Sie? Was bleibt am Ende übrig? Haben Sie Metaphern? Haben Sie eine lebhaft, bildhafte Sprache? Auch ohne, dass Sie aber gleich in irgendwelche Superlative verfallen. Das ist ein Wert, der sollte in aller Regel immer sehr hoch ausgeprägt sein.
1: Ja, gerade, gerade auch für Leute, die am Telefon verkaufen, die ja nur ihre Sprache haben, die jetzt ja zum Beispiel kein Video haben, also wo die ganze Gestik und Mimik nicht mitzählt, da würde ich immer darauf achten bei meinem Verkäufer, dass der einen hohen Wert hat, dass die Leute ihm an den Lippen hängen.
0: Aber, und jetzt sehen Sie, wie präzise unser Instrument hier messen kann, wir messen nicht nur beeindruckend, sondern wir messen auch effektvoll. Ja. Und effektvoll, das ist jetzt genau wieder der Punkt. Hier ist es nämlich dieses Übertreibende, dieses, ich erzähle über eine Sache viel lebhafter und viel anschaulicher, als es in Wirklichkeit war. Also Dinge zu, über Dinge zu berichten, die eher dann eine Geschichte darstellen, die schon so unglaubhaft wieder wirkt, weil es so überdreht ist, dass der Zuhörer sagt, nee, also, da habe ich jetzt kein Interesse dran. Da würde dann mein Blick auf Art zuverlässig und strukturiert gehen, um mal zu gucken, neigt
1: er dazu, komische Geschichten zu erzählen? Und professionell. Ja. Wenn da ein niedriger Wert ist, dann sind wir im Reich der Mythen und Märchen wahrscheinlich angelangt.
0: Dann sind Sie dort angelangt. Und wenn Sie dann noch jemanden haben, der eine ganz geringe Kundenorientierung hat, aber sehr stark darauf aus ist, selbstbewusst zu agieren, dann werden Sie jemanden finden, der jedes Verkaufsgespräch und auch als Trainer, jedes Training als Bühne nutzt, um sich äh, darzustellen. Vielleicht hat er nie den Job bekommen, den er gerne haben wollte, nämlich irgendwo als Comedian auf einer Bühne zu stehen.
1: <lacht> das, das ist auch gut. Naja, Wenn, wenn die Leute wenigstens lachen. Ja. Ich glaube, Schopenhauer hat mal gesagt, Lachen ist ein kurzer Moment der Erleuchtung. Wenn es dann die ganze Zeit nur hell ist und sonst nichts, dann ist es auch schade.
0: Da reden wir nicht, wir reden ja nicht davon, dass jemand nicht effektvoll sein darf und sollte, sondern wir reden darüber, wie die, was, was passiert, wenn die Schraube eine Viertelumdrehung zu stark angedreht ist.
1: Was wäre denn so ein, was wäre denn so ein Tipp für jemanden, der mal für sich selber überprüfen möchte? Wie ist denn das bei mir mit dem beeindruckenden Effektvoll? Hält sich das die Waage oder gehe ich schon in Richtung
0: Dampfplauderer? Wir machen ein Fremdbild, weil man mhm. das mit einem Selbstbild so nicht feststellen kann. Mhm. Weil der Dampfplauderer, der hat den Dampf, den er erzeugt, in sich drin und er merkt gar nicht, wie stark er das durchführt. Ich mhm. sage jetzt nicht, es gibt keine Menschen, die das nicht spüren, aber die meisten davon merken es nicht. Mhm. Sonst würden sie nämlich gar nicht so sehr Dampf plaudern, sonst hätten sie ja längst das rechte Maß gefunden. Aber mit Hilfe der Analyse und damit mit Hilfe dieses objektiven Fremdbilds über diese KI-Technologie können wir ja genau herausfinden, wie ist es jetzt wirklich? Wie viel Druck ist im Kessel drin? Und wie viel kann davon ein Zuhörer noch ertragen?
1: Okay. Das ist nachvollziehbar. Das heißt, es sind dann eher so Werte wie zum Beispiel strukturiert. Das ist relativ einfach, wenn ich merke, meine Kunden können mir nicht folgen. Es gibt sehr viele Nachfragen dann könnte das ein Anzeichen für mich sein, vielleicht sollte ich mir da mehr Mühe geben. Oder wenn ich zu strukturiert bin, vielleicht auch ein bisschen zu detailverliebt, habe ich auch schon erlebt, Verkäufer,
0: die ihre Kunden schwindelig geredet haben. Wenn Sie einen Verkäufer haben, der sehr hohen Wert an Zuverlässigkeit hat, also sehr zuverlässig wirkt und damit auch in seiner Einstellung her sehr zuverlässig an Themen herangeht und gleichzeitig sehr strukturiert ist, dann besteht diese Gefahr, dass er sich im Detail verliert und sie später am Ende des Verkaufsgesprächs vor lauter Bäumen keinen Wald mehr sehen. Wenn Sie aber jemand haben, der gleichzeitig auch sehr zielorientiert ist, dann kann es durchaus sein, dass er dieses Gespräch nutzt, um sehr kompetent zu erklären, weil es zum Beispiel ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt oder eine sehr erklärungsbedürftige Leistung ist. Aber er verliert nie den Weg zu seinem Ziel und kommt dorthin. Und deshalb ist es auch wieder so wichtig, dass man sich hier diese Kombination der Wirkungsweisen mhm. anschaut. Sie bekommen dann ein ganz anderes Bild.
1: Ja, das ist das, was mich an dem Tool so fasziniert und mir so einen großen Spaß macht, weil ich ein neugieriger Mensch bin. Wenn ich so ein Profil sehe, dann diese Detektivarbeit, so den Kontext und das dann auch mit dem Kunden, mit der Kundin zusammen zu reflektieren und dann zu suchen, wie ist denn die Wirkweise in Kombination? Weil einfach jetzt zu sagen, hochstrukturiert ist gut, wäre ja wieder zu kurz gesprungen. Also wie immer kommt es drauf an und darum ist es eben auch ein Tool, wie Sie so richtig gesagt haben, wo man nicht einfach durch die Gegend schicken kann und sagt, liest es halt durch, du kapierst es schon.
0: Auf keinen Fall. Und das ist auch das, was für uns bei der Firma Compass Plus jetzt hier die Hauptaufgabe ist, dass wir sagen, wir möchten die Möglichkeiten der Sprachanalyse, dieser sprachpsychologischen Auswertungen immer so nutzen, dass genau für die Fälle, für die wir im beruflichen Kontext sie einsetzen möchten, also zum Beispiel im Bereich Vertrieb, die Wirkungsweisen gemessen werden, die besonders wichtig sind und alle, die sich damit beschäftigen, sehr genau und sehr fundiert erfahren, wie sie damit umgehen müssen. Das heißt, wir machen hier sehr umfangreiche Einführungen, wir machen ein sehr umfangreiches Unterstützen auch von Trainern, die sich damit beschäftigen und wir sorgen dafür, dass Auswertungsgespräche auch in einem sehr sorgfältigen und sehr wertschätzenden Umfeld durchgeführt werden. Ja, das kann ich
1: dreimal unterstreichen in dem weiteren Unternehmen, was ich hier habe. Da haben wir einige Trainer aus dem Netzwerk ausgebildet. Die haben ja alle eine Ausbildung, eine sehr individuelle Betreuung auch durch Sie direkt, Herr bekommen. Also das war, wurde sehr, sehr wertgeschätzt. Und das ist ja auch wichtig, das zu üben, weil das Tool hat eine gewisse Komplexität und gleichzeitig eine hohe Wirkung für, für den, der das bekommt. Und ich muss, eine, eine Auswertung finde ich immer total toll, weil ich da auf, mein, in meinen Seminaren sehr darauf achte, dass die Kunden nicht, also die Verkäufer und Verkäuferinnen nicht so oft Aber sagen. Sie messen sogar, wie oft jemand widersprechende Formulierungen nutzt.
0: Ja, wir haben einen eigenen Teil in der Auswertung, das nennt, der nennt sich Kommunikations- und Gesprächsverhalten. Dort gehen wir nochmal in kleine Bausteine, um auch den Teilnehmern dann zu ermöglichen, sofort an diesen Themen zu arbeiten. Also ein Punkt, Ausführlichkeit. Wenn wir die Ausführlichkeit messen, dann können wir die in einer Werteskala von 1 bis 9 messen. Und wenn jemand sehr ausführlich ist, also acht oder neun hat, dann ist das schon ein, ein Zeichen dafür, dass er sich ganz bewusst Gedanken darüber machen muss, wie hoch ist sein Anteil in Gesprächen. Oder kommunikative Effizienz, also wie viele Füllwörter, wie viele sogenannte Hesitationen verwende ich. Also wie viele Ä und ähm und mhm. gel und was man so in Nu und Na in unterschiedlichen <lacht> Regionen einsetzt. Ja. Das ist dann ein Punkt, mit dem sich jemand sehr schnell beschäftigen kann. Und das andere, was Sie angesprochen haben, das ist das Thema relativierende oder auch widersprechende Formulierungen. Wir messen die getrennt. Widersprechende Formulierungen entstehen in aller Regel dann, wenn jemand sehr intensiv alles erklären möchte und dabei übersieht, dass er den Nutzen, den er einem Kunden darstellen möchte, eher ein negativer Nutzen, also ein Schaden sein, für den Kunden als Schaden empfunden wird, wenn er allzu viele Argumente hört, die so ein Abwägen bedeuten. Und das vergessen manche vollkommen, weil sie einfach hoch, hoch strukturiert sind, sehr äh, stark verantwortlich reagieren in ihren Gesprächen und damit meinen, sie müssen jemanden überrollen mit allem, was sie wissen.
1: Ja, und manchmal strahlt es dann leider auch Unsicherheit aus, weil der Kunde denkt sich, ja, das Richtige für mich. Und wenn dann noch 13 Schleifen danach kommen, verunsichere ich auch mal eine getroffene Kaufentscheidung.
0: Ja, sie machen den Sack nie zu, sondern sie machen ihn immer mehr, sie füllen ihn immer mehr und irgendwann quillt er über und wenn er dann überquillt, dann hat der Verkäufer das Gefühl, jetzt habe ich ihn äh, zugemacht, weil es geht nichts mehr rein. Es geht nichts mehr rein, ja, genau. Der, und
1: dabei, und der Kunde ist
0: einfach Game Over. Er und, ist voll, aber nicht zu.
1: Und das Traurige ist ganz oft, dann habe ich den Kunden ausgebildet und beim nächsten Anbieter wird der Kunde ganz andere Fragen stellen, dann guckt er sich vielleicht noch jemand an und kauft wahrscheinlich bei dem. Unter www.ludoki.com-termine kannst du dir ab 49 Euro einen Termin sichern. Also, buch dir dein Ticket und jetzt geht's es weiter, weiter mit der Sales Couch. Und derjenige, der die Ausbildung gemacht hat, ich nenne es immer den Erklärbär, der kriegt dann meistens den Deal nicht, was total schade ist, weil der hat sich echt angestrengt.
0: Ja, dieser Erklärbär, der muss lernen, damit umzugehen, was von ihm erwartet wird. Da sind wir wieder beim Thema professionell. Und natürlich hat nicht jeder Kunde die gleichen Motive und nicht jeder Kunde kann auch in einem Gespräch gleich bedient werden. Man muss als Verkäufer, man muss als Gesprächspartner auf sein Gegenüber eingehen. Aber das bedeutet eben, dass ich im Rahmen des professionellen, Stichwort auch wieder aktives Zuhören, erst einmal heraushöre, welche meiner Senderfrequenzen sind hier für diesen Empfänger besonders wichtig und wie muss ich meinen Pegel einstellen, damit er dort geräuschlos und ohne Störempfang ankommt.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Also ich merke, es ist ein sehr komplexes Thema und ich kann allen, die hier zuhören, nur empfehlen, nehmt doch mal Kontakt auf und dann erkläre ich gerne mal, wie so eine Analyse abläuft und dann kann man sich sowas mal anschauen, weil ich glaube, das muss man fast mal erlebt haben, ich, ich musste das genauso machen, weil ich konnte mir nicht vorstellen, was so eine Computerstimme, was ich da nachher rauskriege und war wirklich von den Socken, was da rauskommt, und was ich auch noch spannend fand, es verändert sich ja. Ich habe, glaube ich, am Anfang von der Pandemie, und sie hat mir geraten, so sechs Monate später nochmal eine Analyse zu machen. Es waren dann sieben Monate bei mir und da hat man durchaus eine Veränderung. Ich habe da so ein Führungsprofil gemacht. Gibt es ja auch für Führungskräfte. Das heißt, ist das so ein Zeitraum, was Sie sagen, sechs Monate, da sieht man die erste Veränderung oder geht es auch früher?
0: Das geht auch früher. Wir haben... Äh verschiedene Reihen durchgeführt mit Teilnehmern. Da haben wir schon nach 14 Tagen diese zweiten Tests durchgeführt. Da waren einige Trainings dazwischen und es hat sich herausgestellt, dass es schon in bestimmten Punkten sehr deutliche Veränderungen gab. Was uns aber auch gezeigt hat, ist, es gibt bestimmte Wirkungsweisen, die kann man relativ gut verändern. Und auf der anderen Seite gibt es Wirkungsweisen, die sind sehr stabil. In, ihrem Gesamt, in ihrer gesamten Anlage, weil sie einfach durch eine Sozialisierung, durch Erlebnisse, durch Prägungen in der Vergangenheit auch entstanden sind. Die kann man nicht von heute auf morgen verändern. Damit muss man sich dann auch auseinandersetzen. Nehmen wir mal die, die man
1: gut anpassen kann. also die man, Das ist sicherlich auch eine Frage der Persönlichkeit. Was würden Sie denn sagen, welche kann man denn grundsätzlich schneller entwickeln als andere?
0: Also Wirkungsweisen, die sehr stark mit dem Sprachverhalten zusammenhängen. Zum Beispiel dieses Thema effektvoll beeindruckend. Mhm. Das können Sie sehr schnell beeinflussen. Sie können auch sehr intensiv sich das Thema freundlich anschauen. Bei empathisch haben Sie schon ein Problem. Bei freundlich können Sie sehr wohl lernen in höflichen Umgangsformen mit jemandem zu sprechen. Freundlich heißt in unserem äh, Kontext taktvoll, auf Augenhöhe mit jemandem sprechen. Das mhm. kann man lernen. Das ist eine ja. Frage wirklich von, von Trainings. Aber Sie werden Probleme haben, wenn es darum geht, zuverlässig zu wirken. Oder aber auch das Thema zielorientiert und strukturiert. Wenn diese Werte sehr schwach oder sehr stark ausgeprägt sind, dann werden Sie da nicht gleich den großen Wurf schaffen. Das mhm. gelingt nicht. Das hat ja auch viel mit Verhaltenspräferenzen zu tun. Da muss ich ja erstmal
1: an mir arbeiten. Das geht halt nicht durch eine andere Formulierung. Also ich kann lang sagen, ich bin total strukturiert und dann Dinge aufzählen, aber wenn die irgendwie wirr sind, hilft es halt auch nicht.
0: Das Wichtige, was Sie jetzt angesprochen haben, ist, dass man durch dieses Sprachverhalten bei einem... Gesprächspartner erkennen kann, wie seine Einstellung, wie seine innere Haltung zu einem Thema ist. Mhm. Und es gelingt einem Verkäufer, einem Berater oder einer Führungskraft nur sehr selten und in großen Ausnahmefällen, dass er das einem Schauspieler gleich dann abspult, obwohl er etwas ganz anderes denkt und meint. Deshalb ist ja auch dieses Interview, das wir haben, so lang wie es ist, weil wir natürlich viele Teilnehmer haben, die so in den ersten Minuten meinen, der, des Interviews, sie müssen hier eine gewisse soziale Erwünschtheit wiedergeben. Das heißt, besonders freundlich wirken oder sie meinen, sie müssen zielorientiert wirken, also sich auf irgendetwas konzentrieren. Aber spätestens nach eben drei bis vier Minuten, verfallen oder fallen die Teilnehmer in ihre persönliche Sprach-DNA zurück. Und dann ist das ein natürliches Interview, das geführt wird. Und so führen werden ja auch Verkaufsgespräche geführt. Ja, ich, ich versuche das meinen Teilnehmenden auch immer
1: zu vermitteln, weil manche denken, ja, das merkt schon niemand. Dann, dann sage ich immer das Beispiel, wenn du morgens aufwachst, aus dem Fenster guckst und kein großes Haar, was dann irgendwie mit Hollywood weitergeht, an der Wand siehst, dann bist du wahrscheinlich nicht so der Mega-Schauspieler. Also, also, lass es einfach sein. Viele denken ja, sie könnten jemand was vormachen und was spielen. Das geht halt nur kurz. Wir sehen, das ja, wir machen ja viele spielerische Trainings auch bei uns. Und ich merke, in der ersten Runde wird sich so abgetastet und taktiert. Und spätestens ab der zweiten Runde ist jeder sehr, sehr, er selbst. Weil, wer soll denn sonst auch sein? Also, vor allem, wenn auch der Stresslevel steigt, merke ich, ist mit Verstellen nicht mehr viel drin.
0: Ja. Deshalb dieses Thema Balance Index, weil wir hier mhm. erkennen können, wie reagiert jemand auf Stress. Wenn wir Teilnehmer haben, die sagen, ach, dieses Interview, das war alles recht gut und schön, aber ich habe mich so unwohl gefühlt in dieser Situation, so im ja. am Telefon und das ist so nicht mein Stil, dann ist das meist auch schon ein Zeichen dafür, dass bestimmte Werte im Bereich der Angespanntheit und der Ausgeglichenheit auffallend sind. Mhm. Denn so unwohl diese Teilnehmer sich gefühlt haben in einer solchen Situation, so unwohl werden die sich auch fühlen, wenn sie zum Beispiel ein Reklamationsgespräch mit einem Kunden führen müssen. Oder mhm. als Führungskraft, wenn es ein ernsthaftes Kritikgespräch gibt. Was sagen Sie denn, Herr Linkfelser
1: Menschen, die sagen, ja, aber mit so einem
0: Computer sprechen, wie soll ich das hinkriegen? Also erstens mal sprechen sie ja nicht mit dem Computer, sondern sie erzählen etwas in ein Tonband, um es jetzt mal plastisch darzustellen, und dieses Tonband, das aufgezeichnet wird, das wird dann von jemand abgehört. Nur derjenige, der es abhört, das ist in der Tat eine Maschine, ein Algorithmus, der rein auf die physikalischen Eigenschaften achtet und dem es egal ist, wie die Chemie, ob die Chemie stimmt zwischen Ihnen und dem Zuhörer. Also diese berühmten ersten paar Bruchteile von Sekunden, die entscheiden darüber sind, ob jetzt eine Sympathie oder eine Antipathie entsteht. Das interessiert alles nicht. Und am Ende ist es ja auch so, Sie haben ja jetzt nun nicht die Stimme vom Computer, die Sie fragt, sondern wir haben einen Fragepool zusammengestellt. Wir haben einen das war ein Schauspieler, der das durchgeführt hat. Der hat diese Fragen dann aufgezeichnet, hat sie gesprochen. Wir haben jetzt nach einem Zufallsgenerator immer die Auswahl der entsprechenden der Fragen bei einem Interview, sodass es ja nicht wie eine, äh, wie eine Maschinenstimme klingt. Nee,
1: überhaupt nicht. Also ich finde es sogar eine ganz sympathische Stimme. Ich habe hab die Fragen nur deswegen gestellt, weil die mir auch manchmal gestellt wird. Ja, aber da redet so ein Computer mit mir. Ich empfinde es auch nicht so, aber es gibt ja so Menschen, ich glaube, eine Frage ist, wie, irgendwie so, wie war denn ihr Wochenende oder so? Mhm. Und dann gibt es ja Menschen, die antworten mit, gut. Dann wird es halt ein sehr langes Interview, weil bis sie dann auf eine Viertelstunde kommen.
0: Also ich weiß, was Sie meinen, das ist klar. Dann sind wir eben beim Thema Ausführlichkeit, das können wir ja erkennen. Das sind dann Menschen, die haben ganz geringe Ausführlichkeit. Kommt übrigens sehr selten vor. Also mittler, ja. gerade im beruflichen Kontext haben Sie schon immer eine mittlere bis hohe, etwas höhere Ausführlichkeit. Ja. Aber äh, wir haben genügend Fragen, um die Zeit zu füllen. Das heißt, unser Interview wird nicht äh, beendet nach einer gewissen Anzahl von Fragen, die gestellt wurden, sondern das Interview wird beendet, wenn wir genügend Datenmaterial haben. Ja. Das ist ja auch immer der Tipp, den ich gebe. Jetzt nicht so diese ganz kryptischen, typischen
1: Männerantworten. Gut, schlecht, ja, nein oder ein gutturaler Grunzlaut reicht halt nicht für genug Datenpunkte aus.
0: Und das passiert auch nicht. Nein, also das ich, ich, das hat das,
1: passiert nicht. ich hatte das bis jetzt genau ein einziges Mal bei einem Coachy, Der hat abgebrochen, weil er es einfach nicht hingekriegt hat, mit so jemand zu sprechen, weil der wollte irgendwie so Smalltalk zuerst und... Das geht halt mit, mit diesem Interview nicht. Also es ist einmal und mittlerweile habe ich dann durchaus auch ein paar Interviews auf der Uhr.
0: Ja, das haben Sie. Und damit können Sie darüber sicherlich jetzt auch schon einiges sagen. Vor allen Dingen, was Sie sagen können, Herr Abulela, wie unterschiedlich diese Profile ausfallen.
1: Ja, also es ist wirklich, es gibt eine ganz hohe Bandbreite und darum ist es ja auch spannend. Und aus dem Grund schätze ich ja diese Ausbildung so sehr wo wir auch gelernt haben, wie beurteile ich das im Kontext. Und man kann ja auch mal nachfragen und nochmal ein Profil diskutieren, was ja auch, das gehört für mich zum Lernen dazu. Man hat ja so eine erste Interpretation, dann kann man nochmal ein Gespräch führen und dann gemeinsam mit dem jeweiligen Coachy, mit der jeweiligen Coach noch nochmal schauen, was hat das mit dem beruflichen Kontext zu tun. Weil manches ist sehr gut erklärbar oder wie in Ihrem Beispiel, das erlebe ich auch manchmal, wie überrascht die Leute manchmal sind, was dann dann doch rauskam. Und von daher finde ich das ein sehr kraftvolles Tool. Ich denke auch, wir haben einen Punkt erreicht in unserem Interview, wo es total viel Sinn ergibt, dass unsere Zuhörer das mal reflektieren können, was wir hier erzählt haben und bei Interesse sich gerne melden können. Ich gebe Ihnen gerne das Schlusswort, Herr Lingenfelser, dass Sie nochmal einen sogenannten Shoutout machen können, was Sie der Zuhörerin, dem Zuhörer hier gerne mit auf den Weg gehen möchten.
0: Wir haben jetzt sehr viel über die Analyse gesprochen. Was jetzt fehlt, das ist die Analyse als Vorbereitung für effiziente Trainings. Mhm. Und genau diesen Punkt, den möchte ich noch ansprechen. Denn was wir jetzt machen können, und was wir tun, wenn wir diese Analyseergebnisse haben, wir können mit jedem Teilnehmer einen individuellen Trainingsplan erarbeiten. Mhm. Wir können aber auch aufgrund von Ähnlichkeiten in den Profilen bei bestimmten Ausprägungen, Trainingsgruppen, kleine Gruppen bilden, die dann in intensiven Trainingseinheiten sich damit beschäftigen. Ich gebe mhm. Ihnen da nur ein Beispiel. Wir haben Teilnehmer, die sehr zielorientiert sind mhm. und wir haben Teilnehmer, die sehr hoch strukturiert, aber wenig zielorientiert sind. Damit haben wir schon zwei sehr unterschiedliche Ausgangssituationen und diese Ausgangssituationen führen dann zu unterschiedlichen Trainingsgruppen und in Verbindung mit dem individuellen Trainingsplan haben sie dann genau das, was sie brauchen und was sie eigentlich auch erwarten, wenn sie in ein Sportstudio gehen oder wenn sie irgendein Training äh, auf dem Golfplatz oder auf dem Tennisplatz durchführen. Sie wollen nämlich das machen, was ihnen schnell und vor allen Dingen auch dauerhaft weiterhilft. Mhm. Und das schaffen wir mit dieser
1: Methode. Ja, und wir können ja sogar eine Eingangsanalyse machen und eine Ausgangsanalyse. Also wir können ja schauen, was hat es denn gewirkt. Das heißt, ich hätte auch als Personalentwicklungsabteilung, wenn ich mich mal auf diese Schule setze, eine Möglichkeit zu messen. Wie wirksam war es denn?
0: Das ist etwas, was natürlich nochmal ein enormer Mehrwert für dieses ganze System ist. Und es ist auch gleichzeitig eine Zwischenanalyse. Denn jede... Zweite Analyse, die Sie haben, ist wieder die Ausgangsposition für die nächsten Coachings und Trainings. Ein total spannendes Thema
1: und zeigt uns doch, dass auch Digitalisierung eine richtige Bereicherung sein kann. Wir gewinnen was dazu. Hier wird nichts ersetzt, sondern es ist ein Mehrwert, den wir Kunden bieten können mit der Einsatz solcher Tools. Und in dem Sinne wünsche ich dir, der du jetzt zugehört hast, hier noch einen umsatzstarken Mittwoch und reflektiert doch mal in einem Moment, wo es gerade passt, wo könnte ich denn an meiner Wirkung arbeiten? Und wenn du dazu eine Idee hast und wir helfen können, sehr, sehr gerne. Wenn du Interesse an so einer Analyse hast, du weißt, wo du uns findest. In dem Sinne, wir sind raus und sagen, schönen Mittwoch noch. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite.